0: Notícias da matéria-prima, domingos às 22 horas. A fonte das notícias é a Guilhotina Info, um coletivo de informação independente nascido a 15 de setembro de 2013. É composta por revolucionários e revolucionárias das várias estirpes e preocupações que partilham um ódio mútuo ao capitalismo. Dia 28 de janeiro dizemos, não às minas, sim à vida. Apelo a ações descentralizadas em todo o país, dia 28 de janeiro. Apelamos à união entre diferentes territórios para afirmarmos numa só voz, não às minas. Convocamos a que, no dia 28 de janeiro, sejam organizadas ações nas aldeias, vilas e cidades um pouco por todo o país. Organizemos manifestações, protestos, bloqueios de estradas, conversas, sessões de esclarecimento, etc. Mostraremos a todas as forças partidárias que, não importa quem ganhe o teatro eleitoral de dia 30, continuaremos a lutar pela vida preservando a nossa autonomia regional, bem como as dinâmicas próprias a cada luta, mostraremos que, apesar das nossas diferenças geográficas, seguimos juntas em solidariedade. Dia 28 de janeiro dizemos, não às minas, sim à vida. Há 32 anos, um povo lutou contra os eucaliptos da Soporcel e venceu. A população arrancou 200 hectares de eucalipto. A polícia carregou, mas o povo não se demoveu. Portugal. Há 32 anos, um povo lutou contra os eucaliptos da Soporcel. Em 1989, houve uma guerra no Val do Lila, em Val Passos. Centenas de pessoas juntaram-se para destruir 200 hectares de eucaliptal, com medo que as árvores lhes roubassem a água e trouxessem o fogo. A polícia carregou sobre a população, mas o povo não se demoveu. Foi o nosso 25 de Abril, diz Maria João Souza, que tinha 15 anos quando a revolução chegou à sua terra. No dia 31 de Março de 1989, a rebate do sino, 800 pessoas juntaram-se na Veiga do Lila, uma pequena aldeia de Valpaços, e protagonizaram um dos maiores protestos ambientais que alguma vez aconteceram em Portugal. A ação fora concentrada entre sete a oito povoações de um escondidíssimo val transmontano e depois juntaram-se ecologistas do Porto e de Bragança à causa. Numa tarde de domingo, largaram todos para destruir os 200 hectares de eucalipto que uma empresa de celulose andava a plantar na Quinta do Irmeiro, a maior propriedade agrícola da região. À sua espera, tinham a GNR, duas centenas de agentes, Formavam uma primeira barreira com o objetivo de impedir o povo de arrancar os pés das árvores, mas eram poucos para uma revolta tão grande. Estava tão convicta que não sentia medo nenhum. Naquele dia ninguém sentia medo nenhum. Eles atiravam tiros para o ar e parecia que tínhamos uma força qualquer a fazer-nos avançar. A tensão subiria ao longo da tarde. Houve ali uma altura em que pensei que as coisas podiam correr para o torto, Diz agora António Moraes, o cabecilha dos protestos. Havia agentes de trás dos montes inteiros, da régua, de Chaves, de Vila Real e Mirandela. Mas também lá estava a imprensa. E ainda hoje o homem acredita que foi por isso que a violência não escalou mais. Algumas cargas de pedrada de um lado, cacetadas do outro, mas nada que conseguisse calar um coro de homens e mulheres, canalha e velharia, oliveiras sim, eucaliptos não. Não queríamos arder aqui todos. A guerra tinha começado a ser preparada um par de meses antes, quando António Moraes, proprietário de vários hectares no Olival, no Lila, percebeu que uma empresa subsidiária da Soporcel se preparava para substituir 200 hectares de oliveiras por eucaliptal para a indústria do papel. Tinham recebido fundos perdidos do Estado para reflorestar o Val sem sequer consultarem a população, revolta-se ainda 28 anos depois. Nessa altura, o Ministério da Agricultura defendia com unhas e dentes a plantação de eucalipto. Álvaro Barreto, titular da pasta, fora anos antes presidente do Conselho de Administração da Soporcel e tornaria ao cargo em 1990, pouco depois de agentes de Valpasse lhe fazerem frente. A tese dominante dos governos de Cavaco Silva era que substituir o minifundo e a agricultura de subsistência por monoculturas mais rentáveis. Era preciso rentabilizar a floresta em grande escala, diz António Moraes. O eucalipto adivinhava-se uma solução fácil. Juntamos duas centenas de pessoas aqui destas aldeias e os donos da empresa chamaram a GNR, lembra António Moraes. Quando eles chegaram já tínhamos dado cabo de uns bons 50 hectares de eucaliptal. Nesse dia não houve confrontos porque o povo fugiu, mas anunciaram a alto e bom som que voltariam depois da Páscoa. A 31 de Março de 1989, domingo depois da Páscoa, o povo juntar-se-ia todo na Veiga do Lila para dar cabo do eucaliptal que restasse. A aldeia encheira-se de jornalistas, havia até um helicóptero a cobrir os acontecimentos do ar. Às duas da tarde, o sino começou a tocar a rebate. Oito centenas de vozes ecoaram, é Oliveiras sim, eucaliptos não, e largaram por um caminho de terra batida para a Quinta do Irmeiro. Não era preciso usar enxadas nem sacholas, os eucaliptos tinham sido plantados há pouco tempo e arrancavam-se com as mãos. A polícia tentava fazer uma linha de defesa, mas duas centenas de agentes não chegavam para aquela gente toda. Numa hora foram arrancados 180 hectares de pequenas árvores. António Moraes, Natália Esteves, João Souza e mais uma dezena de organizadores do protesto também seriam chamados à Barra da Justiça um ano depois. Enfrentaram a acusação de invasão da propriedade privada e foram condenados com pena suspensa. Ainda vieram uns engenheiros da Soporcel dizer que retirariam a queixa se nos comprometêssemos a não destruir uma nova plantação de eucalipto. Disse-lhes que nem pensar, aqui nunca teríamos árvores dessas no nosso val. Nas noites seguintes arrancou-se à socapa quase tudo o que faltava, ficaram apenas meia dúzia de hectares a rodear o casario da quinta mais passível da vigia. A Soporcel acabaria por desistir e vender a propriedade e a família que a comprou, quando ousou confessar a Natália Esteves que pensavam plantar eucaliptos foram logo avisados. Se os botais, nós os arrancamos. As 20 restantes foram arrancadas à sucapa nas seguintes semanas. Luta ambiental contra os eucaliptos nos anos 80 Nos anos 80, quando a consciência ambiental em Portugal era muito fraca, o que em geral se mantém ainda hoje com, pou com poucas e honrosas exceções, assistia-se a eucaliptos eucaliptização do território português, reconversão esta que tinha por vezes lugar em áreas com espécies autóctones ou consideradas importantes para a conservação da biodiversidade. Tudo isto patrocinado por grandes empresas de celulose, nomeadamente o grupo económico português Porto Celso Porcel. Esta foi uma grande luta que, convém não esquecer, decorreu muitas vezes em sintonia com o sentir das populações locais que receavam as mudanças drásticas que estas florestações colocariam à sua região e ao seu modo de vida. As multas... Múltiplas atividades que então decorreram tiveram alguns pontos altos nas ações direitas no terreno, levada, eh, nas ações direitas no terreno levadas a cabo pela população e que envolveram a correntamento de pessoas às máquinas em Manhun, Manhuncelos, Conselho de Marco de Canaves, em 1988, na Serra da Aboboreira, em janeiro de 1989, em Valpassos, dois meses depois, ou ainda em Mértola, juntamente com a Associação de Defesa do Património de Mértola, no final desse ano. Em todas essas mobilizações, a Quercos de então, bastante diferente da que existe agora, teve um papel fundamental. Relembremos as formas como as ações realizaram e o que aconteceu aos projetos que foram alvos desses protestos. Na Abobureira ecologistas acorrentaram-se às máquinas que preparavam os terrenos. Camponeses e aldeãos da Serra da Boboreira, a em Telador, Várzea da Ovelha, etc., juntaram-se e trouxeram centenas de cabeças de gado para a frente das máquinas. O projeto não avançou, tendo ficado eucaliptados apenas alguns hectares que não afetaram a atividade de pastorícia a principal causa que levou à mobilização dos camponeses. A causa provável foi a, a mediatização do caso, que levou a Porcela a abandonar o projeto para evitar a deterioração da sua já má imagem. Em Mértola, ecologistas e membros da ADPM acorrentaram-se às máquinas que preparavam os terrenos na herdade dos cachopos, mais de mil hectares a descer até ao Pulo do Lobo para a plantação de eucaliptos. Criou Circulou uma baixa assinada a contestar a plantação. A empresa responsável acabou por desistir do projeto. Ficaram algumas manchas de eucalipto, mas não muitas. Câmara Municipal de Montalegre denunciada por retirar faixas dos movimentos locais na madrugada da manifestação em defesa do Barroso. Esta tarde, durante a manifestação que juntou centenas de pessoas em Montalegre, a Associação Montalegre Convida denunciou que, por ordem do Presidente da Câmara, Orlando Alves, do PS, foram retiradas várias faixas, colocadas em avenidas e rotundas na noite passada, bem como 25 lápides que simbolizam a morte das 25 freguesias do concelho caso a exploração mineira avance na região. No Barroso, existem neste momento cerca de 22 projetos, 22 projetos entre concessões para exploração, prospecção e pesquisa para diversos elementos e minerais como quartzo, feldespato, lítio, volfrâmio, estanho e molibdênio. Só na região do Barroso existem neste momento projetos para a exploração de diversos elementos e minerais. As consequências da mineração são su subejamente conhecidas. Poucos empregos e não para os locais, possível extinção de empregos existentes ligados à agricultura e à produção e comercialização dos produtos alimentares tradicionais de elevada reputação, um dos alicerces económicos da região. Inviabilização do desenvolvimento do potencial de negócio e do turismo, natureza, da natureza e comprometimento da sustentabilidade da região, contaminação de águas, solos e do ar, instalação prevista de enormes minas a céu aberto nas proximidades das maiores reservas de água do norte do país, barragens da Venda Nova e pisões que alimentam o rio Cávado e junto de afluentes importantes do Tâmaga será uma enorme ameaça para os principais cursos de água do norte de Portugal. Riscos de derrocadas, cedência de barragens de rejeitados, deslocações de populações, ruído intenso, desvalorização de terrenos e imóveis, expropriações abusivas, perda de meios de subsistência e de empregos, destruição da biodiversidade e ameaças para a saúde são exemplos do que se pode esperar de uma das indústrias consideradas as mais poluentes do mundo. Recusamos este futuro nas nossas terras. Por um barroso genuíno, biodiverso, culturalmente rico e habitado, a indústria mineira não é a solução. Via Movimento Não às Minas, Montalegre. Um quarto do território nacional esburacado para extrair 30 minerais. Guia do plano de fomento mineiro. Um guia do plano de fomento mineiro. As áreas, os projetos, os minerais e as empresas. Desde há três anos para cá, voltamos a ouvir cada vez mais de exploração mineira. Parece que se trata de umas quantas minas de lítio em sítios relativamente isolados. Um mal menor, portanto. O preço a pagar para resolver o problema das alterações climáticas. A realidade é bem diferente a parte mais visível do Plano de Fomento Mineiro é o Programa de Prospeção e Pesquisa do Lítio. Mas este vai muito para além do lítio. Com este artigo, pretendemos explicar em linhas gerais o Plano Caminhaça, um quarto do território português. Entre o PPP Lítio e outros oito, outros oito contratos previamente assinados pelo Governo, há mais de 300 mil hectares no Norte e Centro de Portugal sob aviso de prospeção, pesquisa e exploração de lítio. 3% do território português. No entanto, como mostra o mapa do minério, entre pedidos e contratos de prospecção, pesquisa e exploração de diferentes minerais, cerca de um quarto do território português, 25%, está sob ameaça de mineração por detrás do lítio, do minho ao alentejo, há pedidos e contratos para a prospeção e a exploração de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, ferro, níquel, vanádio, estanho, nióbio, rubídio, escândio, atimônio, crómio, tântalo, manganês, bário, cobalto, terras raras, caulino, argilas, quartzo, feldspato, volfrâmio e afnio, titânio, estanho e molibdênio. É preciso expor o engodo do lítio e da transição energética. O plano de fomento mineiro não se baseia na preocupação pelo meio ambiente. Pelo contrário, segue a mesma lógica extrativista que nos trouxe até aqui, destruindo o ambiente em nome do lucro. Repressão policial sobre os trabalhadores em greve da Amar Sul. A empresa contrata serviços de trabalho temporário para furar a greve. A greve dos trabalhadores da empresa Amarsul, valorização e tratamento de resíduos sólidos iniciada na passada segunda-feira, tem tido uma adesão de 100% no ecoparque de Setúbal e de 70% nos ecoparques de Seixal e Palmela, segundo fonte sindical. A polícia reprime trabalhadores em greve. Segundo os sindicatos Setal e Site Sul, representantes dos, dos trabalhadores da Amar Sul em greve, os piquetes foram vítimas de repressão policial durante a tarde de ontem. O Setal denuncia que os trabalhadores da Amar Sul foram vítimas de confrontos com a GNR no Ecoparque de Palmela e intimidados pela PSP no do Seixal. Segundo o comunicado do CETAL, os trabalhadores que asseguram o piquete da greve nos ecoparques de Palmela e do Seixal foram esta tarde surpreendidos por uma intervenção inapropriada e inusitada das autoridades policiais, nomeadamente da GNR e da Polícia de Choque da PSP, esta alegadamente a mando da Direção Nacional da PSP, comportamento que o CETAL e o CITESUL repudiam veementemente por nada o justificar e sobretudo porque coloca em causa o legítimo e constitucionalmente sagrado direito à greve e o papel dos piquetes de greve conforme previsto na lei. Os sindicatos condenam esta ação policial a pedido do Conselho de Administração da AmarSul sob falso pretexto da falta de cumprimento de serviços mínimos. Os representantes dos trabalhadores dizem que os serviços mínimos estão a ser escrupulosamente cumpridos. A AmarSul contrata empresa de trabalho temporário a empresa de trabalho temporário, incita os seus trabalhadores a chamarem a polícia. Em virtude da greve que os trabalhadores da AmarSul estão a realizar e da adesão à mesma, a empresa de trabalho temporário AutoVision, empresa do grupo Volkswagen, que tem trabalhadores temporários contratados pela AmarSul, a prestar serviço na empresa, está a enviar mensagens para os seus trabalhadores com o seguinte conteúdo. Caso não o deixem entrar nas instalações, deverá contactar imediatamente a polícia. Na Sérvia... Protestos e bloqueios conquistam vitórias contra a mineração de lítio. Durante as últimas semanas, a Sérvia viu eclodir um movimento de resistência massivo contra os planos de mitra mineração de lítio, os quais as populações consideram ser um risco para a terra e a água de um país já marcado por altos níveis de poluição. Ao fim de três semanas consecutivas de protestos nacionais, a mobilização popular crescente conseguiu várias vitórias. Depois de alguns meses de protestos mais pequenos e localizados, a primeira vaga de mobilizações a nível nacional decorre a 27 de novembro, quando milhares de pessoas saem às ruas em diferentes cidades para contestar a polémica mina de lítio projetada para a região de Jadar, onde a mineira anglo-australiana Rio Tinto pretende investir mais de 2 mil milhões de dólares. Manifestam-se também contra duas leis aprovadas a 25 e 26 de novembro, através de um procedimento de emergência, uma estratégia que vem sendo usada pelo governo sérvio para passar legislação controversa, sem dar espaço para debate público. Protestos e bloqueios paralisaram o trânsito em vários pontos do país, incluindo uma das mais importantes autoestradas que atravessa a capital, Belgrado. Na cidade de Novi Sad, a segunda maior da Sérvia, acontecem confrontos entre manifestantes e a polícia e várias pessoas são detidas. Na cidade de Sabaca, 90 km a oeste da capital, um grupo de homens de caras tapadas atacou os manifestantes com bastões, quebrando o bloqueio para deixar passar autocarros com apoiantes do atual presidente, Aleksandar Vucic, rumo a uma convenção do partido, do partido Progressista Sérvio em Belgrado. Este incidente provocou a revolta nas redes sociais e acusações de que o governo está a usar hooligans para reprimir o movimento. Casa da Música afasta trabalhador por ter participado em ações de luta. Em 2020, a Casa da Música já tinha dispensado 13 trabalhadores por terem participado num protesto. O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos, Sena STE, acusou a Casa da Música de represálias a um dos rostos mais visíveis das lutas laborais na instituição. Em comunicado, o Sena STE alega que Hugo Veludo, assistente de sala na Casa da Música desde 2017, é um dos rostos mais visíveis das lutas laborais na instituição e está a ser vítima de represálias através da coordenação responsável pela frente de casa, havendo ordens superiores para excluir este trabalhador de todos os eventos. De acordo com o sindicato, a Casa da Música mantém dezenas de assistentes de sala em regime de prestação de serviços, recusando a sua integração nos quadros da fundação. Assim, os trabalhadores nestas condições são sujeitos às arbitrariedades das chefias que decidem quem tem o direito a trabalhar e ser remunerado em cada momento. Em 2020, a Casa da Música dispensou vários trabalhadores por terem participado numa vigília. A Casa da Música utiliza trabalhadores precários e recebe cerca de 9.640.000 euros em subvenções públicas. Desde que começou a crise pandémica, a Casa da Música Fundação de Direito Privado, que gera equipamento cultural de utilidade pública, tem desrespeitado os direitos dos trabalhadores. Descartam recibos verdes, perseguem trabalhadores que lutam pelos seus direitos, ao mesmo tempo que recebem milhões em subsídios do Estado. Só em 2020, a Casa da Música recebeu 9 milhões em subvenções públicas.